0: Rokes Lopik is van origine sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Hij heeft 20 jaar straatervaring opgedaan in Amsterdam. Hulpverlening aan mensen met complexe problemen en uitdagingen. Sinds het jaar 2009 is hij ZZP'er in de psychiatrie. Noem hem wereldreiziger, dakloze specialist, professional, ervaringsdeskundige... Kopkind, herstelcoach of trendwatcher. Het is hem om het even. Hij spreekt graag met alles en iedereen en doet daar via zijn podcast verslag van. Werken aan een wereld die werkt voor iedereen.
1: stap hier binnen in het hol van de leeuw. Ja, ja. En ik weet dat jullie afdelingen hebben, met name uh, communicatie, uh, die, die daar misschien wel iets van vinden, hè, dat ja. hier zit. Ja. Dan ga ik jou vragen stellen en dan uh, ga je daar antwoord op geven uit welke hoedanigheid doen je dat eigenlijk.
0: Ik, ik heb hier inderdaad niet met de afdeling communicatie over gehad. Ik zal ze hier zeker nog wel over inlichten. Ja. Maar ik, dit is mijn... Het is op persoonlijke Dit titel. Tweeën, Dit stel? doen we met, nou zo voel ik het, we ja. doen het met z'n tweeën. Dus ik vertrouw jou en dat was ook wel iets wat terugkwam naar Amsterdam. Ik wil me niet belemmerd voelen om te kunnen zeggen wat ik wil zeggen.
1: Ja, nou dat is goed, dus dat is dat ook helder. Persoonlijke titel, dat zou misschien nog wel eens kunnen wringen natuurlijk, maar goed, dat zien wel weer. Dat kan. Ja. Ja. Ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar ik heb nog nooit een normale psychiater ontmoet. Uiteindelijk, als je ze wat langer leert kennen, hebben ze allemaal een twist. Annemarie van Dam heb ik heel lang geleden leren kennen. Ze kwam als assistent bij de centrale RIA-dienst. Ze had daar een opleidingsplek met de bedoeling om uiteindelijk psychiater te worden. Ik hielp daar vooral de 5000 dakloze mensen die Amsterdam destijds rijk was. En ik leerde haar het vak van outreachend hulpverlener. We zijn elkaar in die 30 plus jaren nooit uit het oog verloren. Zo af en toe zien we elkaar. Vandaar dat ik het initiatief heb genomen om een nieuwe podcast te starten. Een podcast over prangende vragen aan een psychiater. Want die vragen, die zijn er genoeg. En het is belangrijk dat we er een antwoord op krijgen. Annemarie pretendeert... Een gemiddeld en normale psychiater te zijn. Ja, daar zit ik natuurlijk niet op te wachten. Want ik wil wel een bijzonder antwoord op die prangende vragen die ik heb. Dus ik ga haar uitdagen. En wie weet, wellicht heeft ze ook wel prangende vragen voor mij. Deze week ontmoette ik haar voor het eerst. En ik stelde haar een aantal vragen over de DSM-5. Oef, terwijl ik het uitspreek, krijg ik het al heel moeilijk. Ik ben benieuwd... Hoe Annemarie van Dam daarover denkt. En wat stel jij er eigenlijk bij voor? Want ik ben wel benieuwd, ik zou, zou de GGZ en, en met name wat psychiaters denken, want dat is toch altijd, ja, ik weet niet, zo'n heilig ambt is het nog steeds gebleven. <laughs> en uh, dus uh, ik bedacht me wel, God, wat zou Annemarie daar dan aan ontlenen?
0: Nou, in die zin vond ik het wel juist wel mooi dat je het vroeg... omdat juist wat jij zegt... daar gaan heel veel soort van beelden rond over wie we zijn... wat we doen, yeah. wat we niet doen... wat yeah. onze ideeën zijn over psychiatrische patiënten en stoornissen. En ik denk dat het wel goed is... en wat mij betreft mag alles gevraagd worden... Yeah. Uh, dat ik kan uitleggen vanuit mijn hart en vanuit mijn hoofd over hoe ik erin zit. Ja. En ik denk dat ik, ik beschouw mezelf altijd als een redelijk gemiddelde normale psychiater.
1: Dat zullen we nog wel eens zien.
0: Dat zullen we nog maar dat, dat, dat wat ik zeg en denk dat dat voor veel mensen
1: geldt. Ja, ja, ja. En wat hoop je dat eruit komt?
0: Nou, ik hoop dat de beeldvorm... Dat, nou, dat wij ook maar mensen zijn. Ja. Dat hoop ik eigenlijk.
1: Dus dan toch een beetje van die sokkel af, zeg maar.
0: Nou, ik, ik vind een sokkel vind ik nog te positief. Misschien uit de kelder uit de halen.
1: Kelder. <laughs> ja, want vind je dat psychiaters... Uh, ik vind dat wij... Ja. ...in dat verdomhoekje zitten? Ja,
0: vind ik, vind ik vaak wel. Ik uh, um, bedoel, binnen de GGZ-instellingen wordt er misschien... Gezien dat wij de, de, de uiteindelijke toestemming en beleid bepalen en dat soort dingen. Maar in de media... Nee, maar ik, het hoeft mij niet per se ook niet eens... Mensen hoeven niet positief over het vak te gaan denken. Ik, het kan zijn dat je zegt, ik heb daar niks mee. Of ik vind dat een raar specialisme. Of die doen, het mag allemaal, maar dan, ik vind het wel fijn als mensen oordelen op... Wat ik werkelijk doe en denk. En hoe ja. onze beslissingen worden genomen. En hoe onze processen en beleid en dat soort dingen. Hoe, dat, hoe mijn idee is over de samenwerking met mijn cliënten. Hoe, ja. ik, dat, hoe ik dat probeer aan te pakken. En wat voor, wat voor visie ik daarover heb.
1: Ja. Ben je nog steeds gelukkig met, uh, met je ambt?
0: Ik, heb, ik bedenk het iedere keer. Ik ben zo blij dat ik dit vak gekozen heb. Wat leuk, ik vind ja. het zo ongelooflijk leuk. Nee, ik vind het echt het leukste. Ik heb helemaal goed gekozen. Ja. Ja, er had geen dat ander vak binnen ja. de geneeskunde geweest, denk ik, wat ik zo ontzettend leuk zou vinden. Waarom zou je dat niet vinden? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik binnen Mentrum, Arkin, bij het gros van mijn collega's wel dezelfde... Oké. Okay passief voel en dezelfde inzet en het goed willen doen mm -hmm. voor de cliënten ja. Dat, ja. dat zie ik bij, bij heel ja, bijna iedereen eigenlijk
1: ja. 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 en hoe zou je nou als ze later terugdenken aan de psychiater Anne-Marie van Dam hoe zou er dan wat zou je hopen dat ze,
0: wat ze zeggen dan ja. Nou ja, ik heb altijd gezegd, um, waarschuw me zodra ik op een psychiater ga lijken. Waarbij ik ook niet zo goed weet hoe je op een psychiater <tossimus> kan gaan <tossimus> lijken. Maar, <laughs> maar als je denkt van, oh, daar is de psychiater. Dat, dat, ik ben gewoon ook maar gewoon mens, dat is één ding. Um, nou ja, wat ik probeer in mijn werk is goed te doen, ja. Ik denk dat dat is het belangrijkste. Ja. En dat het lastige in ons vak is. Dat wat ik denk dat goed is. Dat klinkt dan heel paternalistisch. Hè, dat snap ik ook. Ja. Uh, maar dat mijn cliënten daar geregeld anders over denken. Ja. En dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Ja. En dan is het ook mijn taak om toch ook met hun contact te maken. En in ieder geval contact te maken. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel. Dus ik ja. hoop dat mensen, mijn cliënten over mij zullen zeggen... Ik was met er eens, maar ik vond het wel oké, okay, of ja. zo. Ja. Ik, ik, daar heb ik ook wel over nagedacht en ook al met collega's over... van hoe kijken we over twintig jaar terug. Ja. Hè? En, en dat, dat vind ik ook lastig. Ja. Aan de andere kant, het is eigenlijk een beetje met, zoals met de pandemie nu. Je roeit met de riemen die je hebt en met de gegevens die je nu hebt. En ja. dat, dat probeer je zo goed mogelijk te doen... Waarbij ik voor mezelf altijd wil blijven nadenken. Dat is voor mezelf wel een uitgangspunt. Ik ja, neem niet ja. klakkeloos over wat andere mensen vinden. Of ja. wat in dossiers staat. Of ik wil wel overal achter kunnen staan. En een van mijn uitgangspunten is... Ik wil kunnen begrijpen wat er gebeurt. Of gebeurd is.
1: Psychiater's nemen wel een aparte plek in. Hè, in de GGZ. Ik, ik, ik merk ook nu dat had ik toen bij de centrale reëgdienst al, eigenlijk daarvoor al... toen ik in de psychiatrie- en de geestopleiding... dat, dat je, je hebt toch een soort ontzag voor psychiater het is toch iemand waar je eigenlijk automatisch... zonder dat daar misschien ook aanleiding voor is mm -hmm. tegenaan kijkt.
0: En waarom doe je dat?
1: Voor? Ja, dat is heel gek, ik weet ook niet.
0: Denk je ook dat we door je heen kunnen kijken? Of? Nee,
1: maar niet. Inmiddels nee.
0: niet
1: meer. <laughs> <laughs> Inmiddels niet meer. Maar het is wel bijzonder dat psychiaters daar toch... Het is een magisch vak. Misschien ook omdat... Uh, ik zit natuurlijk veel op social media. Psychiaters manifesteren zich veel. Boeken schrijven. Uh, films, documentaires. Ja, meten
0: zich ook veel meningen aan. Hè? Ja. Dat, heb, dat vind ik zelf dus... Hè, nu spreek ik echt als persoon wel lastig. Dat psychiaters van overal verstand van menen te hebben. Ja. En dat vind ik... Uh, ja, mag, past ons meer bescheidenheid... Ja. Vind ik zelf. En wat je zegt is, ik vind wel, ik ben de laatste tijd, ook daar heb ik veel over nagedacht. In de GGZ-instellingen is het misschien zo, maar in de geneeskunde is het niet zo. En hm. ja, daar zijn we een beetje de losers ja. van de dokters.
1: Ja, toch ja? Niet onderaan de hiërarchie, toch? Nou, we
0: bungelen wel ja. behoorlijk onderaan. Als je ook kijkt, want heb jij in een gewoon ziekenhuis gewerkt of heb je alleen maar in. Nee, uh, ik, nee. In psychiatrie. ik denk als je wel ik ziet. Ik niet
1: dat ik het daar
0: had gereed. Nee, nee, nou, maar dat wil ik zeggen. Als je ziet hoe. Er is een hiërarchie binnen ja. een GGZ, zeker. Maar als je kijkt naar het verschil met hiërarchie binnen een gewoon ziekenhuis. Hier hebben ver... wat verpleegkundigen zeggen, dat doet er toe. Als ja. die ergens een mening over hebben, dan, dan wordt daar naar geluisterd. Ja. En dat geldt ook voor psychologen en dat geldt voor agogen, en nou, Dat geldt voor de co-assistent. Sterker trouwens,
1: volgens mij stond er een week geleden ergens in een dagblad... ...dat psychiaters klaagden over het feit dat ze hun positie totaal verloren hebben... ...als eh, eindverantwoordelijke voor... Ja.
0: En dat, ja, dat klopt, maar dat gaat meer richting een bedrijf, het, het bedrijf de grote GGZ-instelling. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een groot verschil met een ziekenhuis. Daar heb je allerlei vakgroepen... Ja. En de vakgroep chirurgie bepaalt hoe zij hun operatietechnieken... Hoe, hoe zien ze de nazorg. Ik heb mijn enkel gebroken gehad. Dan de orthopeet die dit heeft gedaan, die was voor snel mobiliseren. En dat bepaalt hij. Dat bepaalt niet zijn raad van bestuur. Ja. En in een grote GGZ-instelling zie je dat de raad van bestuur... Bepaald, samen met de directeuren, die bepalen de visie, waar gaat het bedrijf heen? Ja. Hè? Wat voor dingen gaan we implementeren? En dat wordt naar beneden toe vertaald naar de werkvloer... en dan hoort de psychiater ook gewoon bij de werkvloer. Ja. Nee, absoluut, dus ja. dat, ik denk dat, dat, het, dat de psychiaters daar het gevoel hebben... dat, ze de, dat zij een soort uitvoerende persoon zijn. Hè? En dan gaat het over, je, je mag alleen maar... Uh, ...je doet niet mee aan groepen... ...je mag alleen maar de, de medicatiecontroles doen... Ja. Ja, ...en dan, dan krijg je dat soort discussies. Ja. En dat is dus net een ja. andere dan... ...waar jij het over hebt... ...dat de psychiater aan de top van de hiërarchie staat... Ja. Dat, is dan, het is, ...dat is meer binnen de werkvloer.
1: Ja, het in, blijft mij intrigeren... ...ik volg natuurlijk veel psychiaters op social media... ...tegenwoordig kan je eigenlijk geen tv-programma... ...of een magazine of krant opslaan ...of Jim van Os... Eh, ...Damien Denies. Brombakker, eh, Dirk de Wachter, dat, dat zijn wel de, ja. de stars van de, Ja, allemaal mannen, hè? Allemaal mannen ook nog,
0: ja. Ja, ja. Ik, ik ben ook wel eens gevraagd, overleggen ook wel eens met programma's, maar dan, ik ben te genuanceerd, dat is niet wat ze willen.
1: Nee, nee, oh wat jammer. Ze willen mensen
0: met een mening, een hele duidelijke... Ja,
1: dat wil ik eigenlijk voor deze podcast ook wel.
0: Ja, eh, ik heb wel een mening, maar wel een genuanceerde mening. Ja, nee, ja. begrijp ik ja. ja. Ja.
1: Nou, misschien kunnen we dan, zo'n andere ster, Dat uh, ik heb het net even opgezocht. Mensen zijn ingewikkeld, dus stap af van de labels in de GGZ. artikel, uh, een interview met Floortje Schepers, hoogleraar. Ja. En uh, ik ben wel benieuwd naar jouw mening daarover, want het gaat over de ds 5 Iets uh, waar ik uh, eens vroeger ook ontzag voor had, en dat. Al was het alleen maar om tijdens het ochtendrapport van de centrale ria een nummer en een diagnose op te kunnen hoesten van iemand die ik de dag daarvoor gezien had. Even kijken, want waar, mij, ja, waar, waar ik nu natuurlijk geïnteresseerd ben, hoe, hoe zwaar weeg jij die DSM-5? Want zij zegt: het is eigenlijk onzin, we moeten er vanaf, we stigmatiseren mensen ermee. En veel uh, psychische klachten zijn variaties op uh, ja. dat wat het leven heet, ja. wat mensen... Dat is ook uh, zo. Ja.
0: Nou ja, ja dit, dit, dit wordt dus weer een genuanceerd antwoord. Als je kijkt naar hoe de psychiatrie vroeger was, ja. waren er geen eensluidende diagnostische criteria. Ja. En kon ieder land en ieder ziekenhuis kon zijn eigen dingen verzinnen... Daardoor kon je dus niet met elkaar vergelijken. Kon je niet onderzoek doen. Uh, kon er dan de meest bizarre dingen gebeuren. Hè, zoals ja. homoseksualiteit. Wat ook nog in de DSM heeft gezeten. Ja. En als stoornis. Dus voor mij is de DSM niet meer dan een... Want dat is het, een klassificatiesysteem. Mm -hmm. Dus je hebt een heleboel symptomen. Van alles en nog wat. Daar leg je een raster overheen. En dan kijk je in welk hokje komen die combi van symptomen terecht. En dan scoor je een DSM-diagnose. Ja. Nou, in mijn vakwerk boeit het me helemaal niets. Hm. Maar ik moet wel een DSM-5-diagnose maken voor iedereen. Want de zorgverzekeraar wil het aantal minuten en een DSM-5-diagnose. Ja. Nee? Dus... Ja, de salarissen moeten ook uitbetaald, dus ik moet daar ook aan meedoen. Ik kan je vertellen dat toen we overgingen van de DSM-4 naar de DSM-5, moesten wij in één jaar alle diagnoses omkatten. Nou, dat was het rotste werk wat wij ja, allemaal hadden. Dat was echt een bureaucratische exercitie. Ja. Dus dat, voor mij is het echt alleen maar een, uh, ja, een aantal klassificaties opschrijven zodat dat ergens staat. In mijn gesprek met de cliënt gaat het over de diagnose. En de diagnose is iets heel anders. Ja. Dat gaat over die persoon met zijn verhaal, met zijn achtergrond, met zijn klachten. Zijn huidige situatie. Wat hebben we geprobeerd? Wat werkt? Wat werkt niet? Ik heb ook altijd, deze gesprekken heb ik natuurlijk ook vaak met cliënten. Zeg ja, maar staat dat ik schizofreen ben. Ik zeg, ja, maar ja... Ja, dat staat er. Waar het om gaat is: waar, waar leid jij aan? Waar heb jij last van? Wat ja. wil je veranderen? Dat is waar wij het over moeten hebben.
1: Ja.
0: Ik, ik, mo ik, ik wil ook niet liegen. Er zijn ook ik ken ook collega's die halen diagnoses weg ja. omdat patiënten dat willen. Ja. Dat vind ik ook niet eerlijk. Ja, ja ik, ik vind dat. Dat snap ik, maar als je door middel van, want ik zie het dan toch als liegen, probeert contact te maken, vind ik niet fair. Ja. Ik zeg, het is een kwetsbaarheid om psychotisch te worden. Ja, dat klinkt al heel anders. Hè? Zo leg ik hem uit.
1: Ja, in Amerika uh, heb ik, ik kom ik daar natuurlijk veel en ik heb er veel vrienden in de peer movement en die gebruiken de term altered states. Ja, ik ja. vind dat eigenlijk heel, uh, het ja. waarmee ik overigens het overigens niet wil uh, romantiseren, een psychose, want dat is helemaal niet uh, nee. fijn, leuk of prettig. Uh, maar wat, waar ik moeite mee heb is, kijk jij stelt die diagnose en vervolgens trekt iemand de wereld in. Mm -hmm. En dan, dan gebeurt er iets waar jij uh, op het moment dat je die diagnose stelt weinig invloed op hebt, want vervolgens gaan heel veel onwetende, onwetende mensen aan de haal. Met wat jij daar uh, aan de zorgverzekeraar hebt doorgegeven. Namelijk, de term schizofrenie mm -hmm. is al even gevallen. Ja. En, in, in, en in de hoofden van veel mensen die het overkomt, uh, klinkt dat ongeveer als een doodsvonnis. Van, uh, ja. Het leven wat ik had, dat is echt voorbij.
0: Ja, ik, ik snap wat je zegt, maar dat geldt in feite voor alle ziektes, stoornissen ja, die klopt. er zijn. Ja. He? En het is aan onze taak om door middel van hele goede voorlichting en uitleggen... te vertellen hoe, ja, wat, wat is je prognose, hoe ja, gaat het in zijn prognose. werk, wat is het ja. beloop. Want dat is natuurlijk heel verschillend. Je hebt mensen die je relatie en werk mm -hmm. en een huis en het hartstikke goed doen. En je hebt aan de andere kant mensen die, hè, die, die hun leven in een kliniek moeten slijten. Bijvoorbeeld, ja. dat, dat bestaat ook. Ja. Maar er zit heel veel en alles zit daartussen. En ik vind um, het systeem wijzigen door dan maar de naam te wijzigen... dat vind ik te makkelijk. Hm. Het is de ja, dat stigmatisering. Was
1: volgende, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Ja. Stel je nou voor dat de overheid morgen zegt... nou, mevrouw Van Dam, we hebben nog eens naar die DS5 gekeken... Maar we gooien hem vanaf vandaag in de prullenbak. En, uh, en ik weet niet wat voor cijfer uh, de ziekte schizofrenie heeft in de deze...
0: 295.9. Oh ja,
1: ik was het vergeten. <laughs> maar daar is hij weer, 295.9. Maar we noemen het vanaf vandaag uh, Altered State. Ja. Zou je daar uh, mee kunnen leven
0: Het maakt mij niet uit. Okay. Het maakt mij niet uit hoe je het noemt. Ja. Maar het is een fake oplossing. Want vervolgens gaat iedereen met een... De diagnose altert steeds. Dan denkt iedereen... Oeh, dat zijn die types. Yeah. Dus het gaat, het gaat meer om het, het gaat om het stigma. En het stigma op psychiatrische aandoeningen... Mm -hmm. Daar moeten we wat aan doen. En, okay. en, wat, en wat doe jij daar Wat doe ik eraan? Ja, dat is een hele goede. Door... Uh, um, ...door wel openheid te geven uh, over mijn eigen uh, klachten, mindere episodes... ...die van mijn naasten, hm. in ieder geval aan mijn vrienden, ja. hè, om mijn mensen om me heen. Uh, en waar ik kan, maar ja, ik, ik begeef me niet in... Nou ja, zoals je ziet, ...wel een beetje op social media, maar niet heel erg... Ja. Um, vanaf vandaag wordt dat anders vanaf vandaag wordt het anders. <laughs> nou ja, door wel hè, als er ergens ik ben nu bijvoorbeeld een boek aan het meelezen en als er dan staat schizofrenen huh, 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 dan zeg ik nee, het zijn mensen met schizofrenie ja. ja. dus ik probeer wel nou ja, dat soort kleine dingetjes ja. aan mee te helpen te wijzen dat het ja. anders kan ja. Ja. Ik, denk dat, ik vind het zelf prettig om op een rustige manier te kunnen uitleggen ja waarom ik denk dat die DSM-5 wo wordt overgewaardeerd. Het wordt genoemd diagnose, het is geen diagnose, het is een klassificatie. En je hebt het nodig, nu, ook voor onderzoek. Ja, als je ja. onderzoek doet, dan moet je weten dat je dezelfde soort groepen mensen mm -hmm. includeert in zo'n onderzoek.
1: Nee, ik, ik, ik heb er nog steeds moeite mee. Ik, dat, maar dat ja. zal je niet verbazen, gegeven... Uh, de zijpaarden die ik bewandeld heb sinds, uh, nou ja, dat doe ik eigenlijk al heel lang. maar goh, ja. Ik had er vroeger al in ons team uh, forse uh, discussies over, over die uh, diagnose. Maar met, ik,
0: uh, het geldt voor alle. Het, ik bedoel, ook mensen met een bordelaar persoonlijkheidsstoornis, die, die, ja. daar geldt hetzelfde voor. Ik ja. bedoel dat het. Dat het... Maar ik, de, ik denk dus ook dat dat je taak is als behandelaar om uit te leggen dat je als mens niet je diagnose bent. Je hebt een kwetsbaarheid. En het gaat erom dat je die kwetsbaarheid een zo goed mogelijke plek in je leven geeft. Ja. Het betekent niet dat je meteen in de hoek van de chroniciteit terechtkomt en niet meer je dromen kan nastreven.
1: Nee, dat klopt. Maar zo denk jij erover, maar niet iedereen. Het is... Ja... Mensen voelen toch ja. zich beperkt als ze de wereld intrekken... als ze jouw gesprekskamer verlaten. Uh, op vele manieren.
0: Maar dat, dat snap ik en dat herken ik in die zin. Dat, dat vertel ik heel vaak. Ik heb sinds een paar jaar uh, uh, hartritmestoornissen. Ja. Nou, als je weet hoe ik een jaar lang minimaal niet heb willen weten... hoe mijn pillen heten die ik slik... dat mm. ik eigenlijk niet wilde weten dat ik het heb... Ja. Terwijl hiervan zie ik het, de onderzoeken, snap ik het, wat de cardioloog zegt. Ben ik het er in principe mee eens? Ja. Maar mijn zelfbeeld is, ik ben een gezonde, jonge ik vrouw. <laughs> ik heb het niet. Ja. Ja. Dus dat heeft mij heel erg bewust van gemaakt wat het ook betekent als je een psychiatrische diagnose krijgt. Ja, ja, het doet enorm heel veel met je zelfbeeld. Ja. En ik denk dat dat, en dat, dat vind ik van het herstelgerichte werken wat we nu denk ik veel meer doen dan dat we dat vroeger deden dat is onze opdracht om daar met mensen aan te werken hoe kunnen ze het een plek in hun leven geven en hoe je het ook noemt, want dat vind ik het lastig van het een andere naam geven je, het kan een andere naam, maar je, je hebt het
1: ja nou ik vind het interessant, ik ga toch wat jij nu zegt is voorleggen aan een, een ervaringsdeskundige Oryx Cohen heet hij Geweldig, vind, directeur van de National Empowerment Center. Ik ga het hem eens voorleggen. Ja, grappig. Ja, hoe hij daar tegenaan kijkt. Of uh, de titel altert steeds uiteindelijk ook als een doodsvonnis zou kunnen klinken. Zoals de DSM-5-classificaties. Uh, ja. ja. Hey, moet ik nou Anne Marie zeggen of kan ik gewoon Anne Marie zeggen?
0: Wat jij wil. Okay. Iedereen mag mij noemen hoe hij wil. Maakt okay. mij niet uit.
1: Dankjewel voor uh, dit gesprek. En dan hoop ik dat er heel veel mensen met vragen komen. Ja, Die Prima. niet op een gemiddeld antwoord zitten te wachten.
0: Ik ga mijn best doen. Ja, precies.
1: <laughs> Thanks. Al dus Annemarie van Dam in deze eerste aflevering van de podcast De Psychiater doorgezaagd. Ik was er uiteindelijk niet helemaal tevreden mee. Ik had Annemarie natuurlijk best iets meer door kunnen zagen over die DSM-5. Daarom heb ik die afspraak in de podcast om een aantal ervaringsdeskundigen te bellen... en hun naar hun mening te vragen gestand gedaan. Ik ga deze maand dus weer op bezoek bij Annemarie van Dam... En ik ga haar die reacties voorleggen. In de hoop dat we haar mening over die DSM-5 toch nog iets bij kunnen stellen. Want ik heb er een hekel aan. Mensen in vakjes stoppen. En daar gaan deze gesprekken met Annemarie tenslotte allemaal over. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. De psychiater doorgezaagd.